0: Je vais découvrir leur réussite, leurs projets passés au futur, leurs galères, bref, leur vie tout simplement. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je t'emmène donc avec moi lever le voile sur la vraie vie des gens qui ont la vingtaine pour leur demander « Et toi, tu fais quoi ?» En ce premier mercredi de 2023, je reçois Mélanie. Mélanie, elle a 21 ans, mais déjà une multitude de cordes à son arc. Partant d'un bac professionnel, suivi d'un DUT dans le domaine du transport et de la logistique, elle s'est formée en autodidacte sur plein d'autres sujets, que ce soit l'immobilier, la gestion de patrimoine, en passant par le lancement de plusieurs boutiques en ligne. Tous ces projets sont dictés par une réelle envie de faire les choses pour soi, sans se préoccuper de ce à quoi peuvent penser les autres. C'est grâce au développement personnel qu'elle réussit à mener de front tous ces projets avec une ambition remarquable, pour aujourd'hui être à son compte en tant que community manager. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son travail sur son compte Instagram pour les plus curieux et curieuses d'entre vous. Un épisode qui peut donc se résumer par les mots suivants, ambition et partage. Je vous laisse donc maintenant rejoindre notre conversation avec Mélanie. Salut Mélanie Salut Bienvenue au micro de « Et toi, tu fais quoi ?» Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de recevoir la première personne que je ne connais pas euh, à mon micro. C'est euh, tout nouveau euh, pour moi. On enregistre à distance en plus. Donc, euh, j'espère que ça va bien fonctionner. Euh, voilà. Je, Enfin, on va débuter l'épisode. Je vais te demander de te présenter et de me dire ce que tu fais en ce moment.
1: Je suis ravie du coup de faire partie de son premier épisode à distance. Euh, alors, moi, c'est Mélanie Reuset. J'ai 21 ans, je suis de Rennes et euh, je suis euh, indépendante euh, depuis 2-3 euh, mois maintenant. J'aide les coachs, euh, les consultants et les entrepreneurs à développer leur visibilité en, en ligne grâce aux réseaux sociaux et euh, à la création d'écosystèmes marketing.
0: Ok, eh ben, très bien. On va euh, développer tout ça ensuite. Mais avant ça, j'ai pour habitude de demander euh, à mes invités de de parler un petit peu de leur période collégienne, lycéenne, un petit peu comment tu as vécu cette période, comment tu t'es sentie, si tu as envie de nous en parler.
1: D'accord, très bien. Alors, euh, moi, j'étais au collège à la campagne, dans le sud de l'Illy-Vilaine, à Rotier, euh, où j'ai passé, bah j'ai fait de ma sixième à, à ma quatrième. Euh, en parallèle, je vivais ma, ma passion qui était l'équitation. Donc, euh, je faisais euh, trois cours par semaine, la compétition. Euh, vraiment, j'étais que euh, focalisée sur l'équitation en dehors de mes cours. Euh, et euh, en quatrième, mes, mes parents se sont séparés, donc j'ai dû quitter toute cette équipe à l'équitation et toute cette équipe au collège euh, avec qui j'avais commencé à faire des, des bonnes relations. Euh, et on a déménagé. Euh, donc, euh, mes parents étaient agriculteurs. On on j'ai euh, quitté toute cette vie euh, de, de cette vie bien stable finalement euh, pour aller m'installer avec ma mère euh, à Saint-Aubin-du-Cormier, à côté de Fougère. Euh, donc à, à peu près 40 minutes de route. Et, euh, et du coup, j'ai dû me recréer des amis, moi qui étais très timide de base. Ça a été assez compliqué cette année. Ouais, ça a été vraiment très très compliqué. Pour la petite histoire, euh, euh, j'ai fait des fugues, j'ai vraiment, c'est parti en brille. En fait, j'avais des copines, j'avais un groupe de copines qui n'étaient euh, qui pas très bien dans leur peau à ce moment-là et on s'est tous tirés vers le bas. Donc voilà, tu me dis qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là ouais. Non C'était
0: très tard Ouais, mais c'est hyper intéressant de, de voir aussi qu'on peut passer par des périodes euh, comme ça et euh, finalement après, euh, j'imagine que que tu t'en es euh, plutôt sorti et, et bien sorti. Et euh, mais je comprends que que ça a pas dû être simple et que il y a beaucoup de personnes qui qui vivent ça, surtout dans les périodes de de collège, de lycée, où euh, tout le monde se cherche. Donc euh, donc ouais, c'est important d'en parler et euh, et euh, merci d'en parler euh, pour euh, aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui pourraient être dans cette période.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est toujours pas évident. Et, sur et euh, la grosse erreur que j'ai faite, et c'est des choses qu'on entend souvent, c'est qu'on garde ça pour soi. Et, euh, et moi, je l'ai gardé pour moi jusqu'au moment où, euh, où ça euh, n'allait plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et pourtant la veille euh, c'était Halloween, euh, j'étais en soirée avec mes amis, euh, vraiment la meilleure soirée de ma vie. Euh, et le lendemain je rentre chez moi et euh, j'écris une lettre et en gros je je veux carrément euh, mettre fin à mes jours. Mais c'était plus un cri d'alarme. Du coup euh, je prends juste des médicaments comme ça, je vais voir ma mère et je lui dis enfin euh, voilà. Je suis quand même restée euh, un mois et demi à l'hôpital. Donc voilà, donc... Euh... Donc
0: une période collège-lycée, euh, pas simple du tout. Et euh, quelle solution tu as trouvé pour euh, pouvoir t'en sortir, si tu as réussi à t'en sortir
1: Ouais, euh, du coup, j'ai quand même réussi à m'en sortir, on va dire. Euh, parce qu'en fait, ça a été un grand changement de zone de, enfin, de, zone de confort de un grand changement, une grosse évolution, cette, cet environnement qui changeait pour moi complètement. Et euh, je m'en suis sortie euh, grâce au développement personnel, en fait. J'ai commencé à me demander euh, bah, comment on fait pour être heureux, comment... Enfin, c'est vraiment des questions euh, basiques, qu finalement. Ouais, ouais, ouais. Ouf. Que je pense qu'on se pose tous, mais qu'on n'a pas forcément euh, l'idée d'aller voir sur YouTube. Euh... Et du coup, à mon âge... Enfin, euh, là, je ne sais pas j'avais quel âge, mais euh, je crois que je devais avoir 15 ans, peut-être 15-16 ans. Et du coup, je commence à aller voir des vidéos de... Euh, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais David Laroche sur YouTube. Bien sûr.
0: <rire> Bien sûr. <rire> et,
1: euh, et voilà. Euh, donc, ça, c'est pour mes années de collège. Je, je réussis à avoir mon brevet quand même, euh, malgré mes absences, mes retards, mais. <rire> Euh,
0: voilà si on peut peut-être développer un peu euh, sur David Laroche parce que je suis complètement preneuse de développer sur cet homme incroyable euh, c'est un coach de développement personnel c'est un coach qui fait des vidéos il fait aussi des formations enfin des je ne sais pas, je me rappelle plus exactement comment il appelle ça mais c'est vraiment des des, des... formations
1: euh, des formations il fait aussi des événements en physique euh... Et moi à l'époque je regardais Wake Up Calls, je sais pas si ça dit quelque chose, <rire> une série, une playlist en fait qui qu'il qui faisait. Bah, tous les jours il sortait une capsule comme il disait ou une vidéo où euh, voilà ça te donnait un boost de motivation euh, sur tout, tout sujet de vie finalement pour euh, pour apprendre à mieux se connaître pour se développer personnellement en fait euh, c'est croyances, là il y a plein de sujets il ouais, y a plein de sujets, je vous mettrai. enfin je mets toujours des notes
0: euh, dans les podcasts et je vous mettrai bah, rien que le lien de son compte Instagram, déjà il fait beaucoup de, de vidéos, de reels et tout ça, même il est maintenant sur TikTok, je l'ai vu sur TikTok donc euh, vraiment c'est euh, quelqu'un d'incroyable et qui fait réfléchir sur énormément de sujets et qui permet de, de s'ouvrir aussi à, à beaucoup de choses donc, euh, je suis contente que tu en aies parlé, parce que euh, c'est vraiment, euh, bah, moi, dans, personnellement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a permis d'avancer énormément. Je pense que je l'ai découvert assez tard, il y a vraiment euh, quelques années, une petite année, je dirais. Et euh, c'est vraiment euh, une personne euh, ressource quand euh, il y a des choses qui peuvent ne pas aller. Oui,
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est ça, ça a complètement été euh, été le cas pour moi, du coup, euh, je sais plus en quelle année c'était, mais ça devait être en 2015 ou 2016. Et, euh, et en fait, sans, sans ça, vraiment, je, en fait, je voulais donner un sens. Je me suis dit, mais pourquoi on est… Enfin, là, c'est vachement fort ce que je dis, mais euh, c'est pourquoi on, on est ici, en fait euh, je me suis posé ça parce que j'ai une enfance assez tumultueuse aussi et, euh, et en fait euh, bah il, il répondait à ce type de questions finalement c'est qu'on peut on peut trouver enfin faut faire confiance déjà à la vie genre euh, vous inquiétez pas ça va bien se passer si vous trouvez aussi c'est si vous vous retrouvez dans ces périodes là euh, tout faut en parler quoi parce que comme je le disais euh, je sais pas si je l'ai dit mais euh, il faut surtout pas rester seul il faut en parler euh, euh, moi ça a été ma manière de, de crier un peu au secours mais euh...
0: <rire> bah oui c'est ça non, non, non. non vraiment en parler pas rester seul et euh, se diriger vers euh, les professionnels qui sont euh, qui sont là ça. pour ça ne pas avoir peur d'aller frapper à leur porte et merci. ne pas avoir peur de changer de professionnel si quelqu'un ne vous écoute pas comme il faut, mmh. c'est vraiment euh, vraiment hyper important. Et euh, vraiment ne pas avoir peur, c'est pas du tout une honte, loin mmh. de là.
1: C'est ça. Donc voilà pour mon parcours au, au
0: collège. très bien, bon et bien, c'était riche, mais euh, mais c'est aussi euh, bien d'en parler et, euh, et c'est hyper 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 intéressant. Donc merci. <rire> Très bien, et du coup, pour on va continuer à un petit peu euh, plutôt sur ton parcours, on va dire, professionnel et euh, étudiante. Tu as passé quel bac Parce que nous, on est encore de la génération où il y avait des bacs euh, avec des lettres. <rire> et du
1: coup, euh, qu'est-ce que tu as fait comme bac Pourquoi tu l'as choisi Alors moi, j'ai voulu... Euh... Déjà, je savais pas du tout ce que je voulais faire à la sortie du coup du collège, euh... Et euh, une opportunité, enfin, je voulais faire un, un bac général, mais je ne savais pas dans quoi. Et, euh, et en fait, mes notes étant, enfin, j'avais quoi J'avais 11, 12 de moyenne, mais pour le, le collège, ce n'était pas du tout assez pour que j'aille en général. Donc, il euh, fallait que j'exclus cette voie-là, moi qui avais toujours voulu faire du général. Avec cette année très compliquée, je n'ai pas, pas, pas pu... Et euh, ma mère étant dans le transport et la logistique, euh, elle est en train de passer ses permis euh, ses permis euh, pour conduire, des poids lourds, euh, elle me dit « mais intéressant Mélanie, à la logistique, je pense que ça pourrait te parler ». Du coup, je commence à regarder sur Onysep. <rire> Et, euh, et ça me plaît plutôt bien. Je regarde des vidéos sur YouTube, ça me plaît plutôt bien. Je me dis organiser euh, des équipes, euh, faire en sorte que ben, finalement, tout ce qui arrive dans nos magasins, n'importe où, il y a de la logistique. Il y a de la logistique partout. Et je me suis dit, mais ça, ça va. je pense que ça va me plaire. Donc, euh, je pars en bac pro logistique à Tinténiac, euh, entre Saint-Malo et Rennes. Euh, en internat, du coup. Et je redéménage entre-temps. Euh, et alors, dans ce bac pro logistique, du coup, je fais six stages en entreprise. Euh, six stages dans six entreprises différentes. Des stages qui me permettent aussi de voir comment ça se passe vraiment, la vraie vie en entreprise.
0: <rire> la
1: vraie vie tout court. <rire> oh, C'est clair. <rire> C'est clair. Euh, D'ailleurs, si je peux conseiller à des personnes qui sont en bac pro et qui nous écoutent, faites plusieurs entreprises, vous allez voir différentes façons de penser, vous allez rencontrer des personnes sur votre parcours euh, ben, vous n'auriez pas pensé euh, finalement. Euh, fin, en fait, on, on voit vraiment différentes philosophies, différentes visions selon le, le cœur de métier, selon bah, les, les endroits aussi. Fin, donc, euh, ça a été très, très enrichi enrichissant et à la fois, ça a été un déclic euh, pour moi, je pense, parce que j'ai vu le côté négatif un peu de la routine euh, qui s'installait dans les entreprises, etc. Et je me suis dit, mais je ne veux jamais vivre ça de ma vie. <rire> Et du coup... Ben, c'est bien
0: aussi que ça fasse des déclics euh, inverses parfois en se disant, euh, eh ben, c'est bien ça que je ne veux pas faire, en fait, tout simplement.
1: C'est ça. Le, le métier me passionnait, mais pas forcément la, le mode de vie, quoi. Parce que... Voilà, tu te réveilles le matin à la même heure, tu prends une voiture, tu vas au même endroit. Enfin, En fait, c'était vraiment pas... Je me suis dit, je me suis dit que c'était pas trop ce que je voulais.
0: Non, c'est pas la vie que tu souhaitais, c'est pas le, ton projet de, de vie, tout simplement la manière dont tu souhaites organiser ta vie.
1: C'est ça. Et euh, Après, je dis ça maintenant, mais peut-être que dans, dans, dans 20 ans, je vais revenir sur ce que je disais. On euh, ne sait pas de quoi la vie est faite. Euh, et du coup, bah, moi, je faisais du développement personnel à côté. Et il y avait cette vision de David Laroche de bah, réaliser vos rêves, en fait. C'est quoi vos <rire> putains de rêves Désolée pour le vocabulaire, mais c'est quoi vos, vos putains de rêves Si vous avez des trucs à faire, mais faites-les. Attendez pas euh, qu'on vous dise... Euh... Enfin, il y a un peu les normes de la société. Faites des études, vous verrez après. À ce moment-là, je lisais beaucoup. J'ai lu des livres... Euh comme Père, père pauvre, euh, l'autoroute du millionnaire, je ne sais pas si ça dit quelque chose du tout Non, je ne les ai
0: pas lus, j'en ai entendu parler, mais moi je ne les ai pas lus, mais effectivement.
1: <rire> et euh, de Père super tu as entendu parler
0: Oui, j'ai entendu parler, ouais. Enfin, okay. j'ai entendu le, le titre euh, dans des podcasts que j'ai écoutés, ce genre de choses, mais en tout cas, c'est jamais des livres que j'ai lus ou quoi que ce soit.
1: Ok. Et du coup, moi j'ai eu des gros déclics. Euh, avec ces livres euh, qui m'ont qui m'ont euh, vraiment bousculée aussi euh, et au lycée enfin euh, au lycée ouais au lycée euh, j'ai commencé à m'intéresser du coup euh, au domaine du digital à, bah, comment finalement euh, on peut euh, comment on peut vivre euh, tout simplement sans forcément être, être salarié quoi euh, quelle est l'autre voie bah, la voie de l'indépendance enfin euh, d'être indépendant, d'être entrepreneur finalement. C'est vrai que ce n'est pas un truc qui vient tout de suite à l'esprit. Quand on dit entrepreneur, on pense à la boulangère euh, ou euh, au commerce du coin et tout, et pas forcément au business en ligne, si on, si on peut dire ça comme ça. Euh, voilà. Mais du coup, j'ai quand même continué mes études. Après, euh, j'ai eu euh, mon, liste, mon, mon bac professionnel, je l'ai eu avec sou très bien. J'étais vraiment mes... J'étais un euh, très très bon élève, euh, j'étais au taquet comme on dit, <rire> et d'ailleurs on m'avait dit, euh, même si j'étais une des meilleures élèves, on m'avait dit « Mélanie, euh, euh, le DUT c'est vraiment trop compliqué » parce que du coup après j'ai eu le choix entre le BTS et le DUT, et euh, alors soit je prenais un BTS où euh, j'étais en alternance, j'avais trouvé mon BTS à, à 10 minutes de chez moi en voiture, c'était vraiment parfait. Et en plus, à ce moment-là, je pensais déjà à vouloir investir dans l'immobilier. Donc, euh, j'avais j'avais 18 ans tout juste. Ouais. Ouais. <rire> euh, mais sauf que je me suis dit, mais carrément en fait, enfin, c'est c'est super intelligent de faire ça. <rire> et je me suis dit, si j'ai une alternance, bah, je pourrais, enfin, euh, j'aurai un salaire et en plus, si je suis chez mes parents, je je peux potentiellement, euh, voilà, économiser, pourquoi pas emprunter. Enfin, bref. Et il y avait la deuxième possibilité. Donc, j'avais mon alternance, mais il y avait la deuxième possibilité où moi qui voulais déjà partir sur des études générales de base, je me suis dit, je veux aller à l'université, en fait. Je voulais trop aller à l'université. Enfin, même si c'est pas vraiment l'IUT, c'est pas, c'est pas comme la fac, mais euh, ça reste dans un, ouais, enfin, dans un universitaire, quoi. Voilà, c'est ça. Et mes profs, même mes profs, euh, à l'époque, m'encourageaient pas trop parce que, euh... Bah, le lycée bac pro, en fait, c'est très, très encadré. Et euh, bah, le DUT, c'était euh, moi et mon travail toute seule. Quoi. Et il aurait fallu que j'aille à père du coup. Donc, euh, mais j'ai quand même sauté le pas. J'ai rappelé l'entreprise qui m'avait trouvé en alternance parce que dès que j'ai été acceptée, du coup, sur Parcoursup, c'était ça, en fait, on avait plusieurs choix. Et d'ailleurs, c'était moi, j'étais la première année une des, bah, la première année aussi euh, de Parcoursup. Et du coup, euh, j'ai été acceptée à Quimper. Et je me suis dit, je pars à Quimper. Euh, et j'ai dit à ma mère, je suis complètement indépendante euh, là-bas, en fait. tu ne t'occupes pas de moi, je m'auto-gère. Je ne je sais pas si ça se dit comme ça. <rire> Et, euh, et voilà, donc euh, pour la petite histoire, du coup, à Quimper, j'ai pris un emploi, euh, pris un emploi pendant, pendant deux ans. Je travaillais les week-ends dans un supermarché, euh, donc en boulangerie, en caisse. Quoi. Euh, et du coup,
0: ça te permettait de, de financer tes études, de ne pas demander d'argent à tes parents. Tu avais des bourses peut-être
1: aussi à côté Ouais. J'avais une bourse, du coup, avec euh, ma mention « Très bien ». Euh, je touchais, je crois, 100 euros par mois quand même. 100 ouais. euros, Et euh, en plus, j'avais euh, bah, les aides pour le logement un peu. Et en plus, mon salaire. Du coup, euh, je me suis… Enfin, en fait, je n'étais pas obligée de travailler. Mais en fait, je me suis dit, je vais travailler pour que ça me motive à développer mes projets en parallèle de mes études. Donc, en fait, je me suis retrouvée sur trois, trois plans avec mes études euh, et du coup, je me levais à 5 heures le matin avant d'aller en cours. Euh, ça a été une période, euh, une des meilleures de, de ma vie, je crois. Comme ça, on peut se dire, ouais, mais pourquoi se lever à 5 heures Ça ne va pas à la tête. Et j'ai fait ça pendant 6 mois à peu près. Euh... Et du coup, tu te levais à 5 heures pour développer tes projets à côté Ouais. Comme ça, en fait, je me levais, à... je me couchais tôt, euh, parce qu'en fait, la semaine, c'était pour moi et mon business entre guillemets à côté, et enfin euh, surtout, c'était pour développer mes compétences à côté du DUT, en fait. Euh, donc, je, je faisais un petit réveil matinal, enfin, type euh, routine, morning routine, donc euh, lecture, méditation, euh, et après, je, je me formais pendant une à deux heures, ou ça, ça dépend. J'avais plusieurs choses, soit j'apprenais l'anglais parce que je voulais absolument apprendre l'anglais et sinon c'était vraiment formation purement technique sur le marketing et comment toutes les marques fonctionnent finalement avec des livres Mercator, enfin des, des grosses bibles du marketing.
0: Donc tu lisais,
1: tu trouvais des formations sur internet, tu comment t'as fait un peu pour t'auto-former comme ça en autodidacte oui, alors bah, je me suis formée du coup, euh, notamment grâce au livre, mais aussi surtout beaucoup de conférences, euh, des conférences que, que je trouvais, alors soit sur YouTube ou d'autres, plein d'autres sites TEDx, par exemple, euh, ou sinon des conférences universitaires, enfin, conférences universitaires euh, que, que je réussissais à avoir, ou carrément à prendre les programmes, en fait, prendre les programmes de licence, master en marketing, etc., et euh, donc, c'est comme ça, en fait, euh, en épluchant les... finalement ce que normalement tu apprends euh, soit à l'école ou euh, autrement, que, que, que j'ai appris certaines choses. Quoi.
0: Ok. Et eh bien, c'est hyper, euh, d'une part, intéressant et euh, d'autre part, remarquable parce que... Enfin, Tu faisais comme c'est si, comme si tu faisais deux cursus, quoi, un double cursus, euh, DUT Transport Logistique, et, euh, et à côté tu te formais à être euh, community manager, quoi.
1: Ouais. Bon, ouais, c'est ça. Ouais, ça un peu, ouais.
0: Et ben franchement, c'est hyper remarquable. Et ça montre aussi à quel point euh, quand on est passionné par quelque chose, on peut se complètement se donner les moyens d'y arriver. Et, euh, et en tout cas, euh, c'est vraiment la preuve. Euh, Enfin, en, en image, bah, du coup en audio, mais, <rire> mais en image que, que ça fonctionne. Oui,
1: c'est ça, complètement. Ouais, ouais. Ben, après, c'est pas, euh, euh, pas évident, même mes potes, elles ne comprenaient pas. Euh, mais Mélanie, il était fatigué, mais arrête. Hein. Et en fait, le matin, avant d'arriver en cours, euh, personne ne le savait, même me pas mes potes, je crois, c'est que j'écoutais des affirmations positives donc euh, pour, dans le bus en fait euh, j'avais pas me permis à cette époque là euh, j'écoutais des affirmations positives donc euh, une vingtaine pour vraiment te pousser dans ta journée et, et être... du coup j'arrivais j'étais super bonne humeur et tout les gens ils comprenaient pas ils tiraient la gueule et tout hein, ben. bon ça euh... ben ouais. bon, pas tous les matins hein, c'est faux hein, mais euh, pas tous les matins mais j'avais cette énergie interne qui me motivait beaucoup. te motivait ouais mm -hmm. Bah ouais, c'est des petits tips euh,
0: qui, peuvent, euh, qui peuvent servir euh, quand ouais. vous savez que vous allez passer une journée pas ouf.
1: Ouais. Ouais, franchement, Et... écouter des, des affirmations positives sur euh, YouTube, affirmations positives, euh, bon après, vous allez peut-être penser que c'est perché parce que, euh, parce que bah, <rire> le développement personnel aussi, parfois, c'est penser à soi, Enfin euh, c'est tout con, mais se dire je t'aime, il y a très peu de personnes qui le font et, et pourtant, est, on est la, mais la personne avec qui on va passer toute notre vie. Donc, enfin, euh, voilà.
0: Non, mais c'est clair. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le développement personnel. Tout n'est pas bon à prendre dans toute la multitude de choses qui existent là-dessus. Tout n'est pas bon à prendre. Il faut, je pense, savoir faire le tri et pas tomber dans, je pense, l'extrême de de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, euh, etc., là-dessus. Et, euh, et bien savoir, bah, après, ça fait partie du développement personnel, de savoir ce qui te convient à toi, ce qui est bon pour toi. Et, euh, et c'est, je pense, la dérive, euh, dérive qu'il ne qui faut pas prendre là-dessus. Mais après, c'est un avis complètement personnel. Il
1: faut être aligné, en fait. Quand tu fais quelque chose, il ne faut pas que tu te dises ah, « non, euh, pourquoi je ferais ça ?»« bah, Le fais pas. » Enfin, c'est vraiment... Euh... Ton ressenti personnel, ouais, mm -hmm. c'est ça,
0: mais dans tous les cas, ça peut, euh, bah, comme toi et comme beaucoup d'autres, euh, sauver <rire> des personnes et, euh, et même pas jusque-là, mais juste aider, euh, aider dans, dans ta vie, dans ta vision des choses. Et euh, je pense que dans notre génération, on est à un âge où justement on se construit et je... Je pense que c'est maintenant aussi qu'il faut euh, s'intéresser à ça pour euh, construire et avoir une vie au maximum qui te ressemble, au maximum qui, qui te plaît. Non, du coup, DUT que tu euh, as, euh, du coup, euh, que tu valides de justesse. Okay. De
1: juste... Parce que parce que euh, mon stage euh, s'est très bien passé, mais la fin euh, pas très. Fin. J'ai foiré mon rapport ouais. et mon oral et tout. Enfin, c'était vraiment. Ils, ils m'ont donné parce qu'ils se sont dit :« Mélanie, elle a bossé pendant deux ans. Elle a été une élève sérieuse. Euh, » Enfin, je pense. Enfin, je sais pas. Hein, C'est une petite position. Je sais pas si peut-être que certains vont, vont nous écouter ici, mais vraiment, c'était pas une année. Enfin, euh, la, la fin, j'en suis pas euh, extrêmement, extrêmement. Fin. Enfin, voilà. C'est ça.
0: Du coup, tu as ton DUT, et euh, à la fin de ton DUT, qu'est-ce que tu te dis Quelles questions tu te poses Qu'est-ce que euh, tu entreprends
1: Alors déjà, c'est euh, aussi une autre période, ça, et on a des phases dans, la, dans, dans nos vies. <rire> et euh, déjà, j'étais à Quimper, j'ai vécu du coup deux ans à Quimper, en coloc et en logement chez l'habitant. Euh, donc, pendant le Covid, j'étais euh, dans une coloc, dans une grande maison toute seule, parce que tout le monde était parti, mais moi je bossais encore. Enfin bref, donc j'ai pris mon indépendance toute seule à Quimper. J'étais très heureuse, mais du coup, retour à la réalité un peu. Euh, à la fin de mon DUT, euh, je reviens chez mes parents. Donc, euh, assez compliqué de revenir chez ses parents euh, après deux ans de de liberté ou en plus euh, moi je me suffisais, j'avais pas besoin de, mes parents ils m'envoyaient pas d'argent, je, je gérais tout, tout moi-même et euh, donc période assez compliquée euh, en plus euh, bon enfin euh, vraiment 2021, en 2021, c'était en 2021 c'était la j'ai vécu des trucs compliqués mais c'était vraiment le Là, il y avait des choses très, très personnelles, vraiment très puissantes et très profondément euh, compliquées. Euh, <rire> mais je, le lendemain de, de mon oral, j'ai un, un entretien chez une, une, entre, une grande entreprise de transport, euh, donc sud de Rennes, à 10 minutes de chez mes parents. Parfait. Le, euh, le truc parfait. Et je, je reste là-bas combien de temps D'accord, tu as été mois, embauchée du pense. coup euh... Oui, ouais donc j'étais au SAV euh, au SAV quoi donc euh, service litige euh, donc on gère tous les, les problèmes euh, c'est passionnant aussi j'ai ai bien aimé ce que, ce, que ai, ce que je faisais mais encore une fois de plus je me suis dit mais la routine c'est pas fait pour moi et j'ai fait deux mois finalement, euh, peut-être trois mois quand même euh, trois mois complets et euh, et j je crois que le jour avant ma, ma, la fin de ma, lettre, ma période d'essai je leur ai dit euh, bah, écoutez je suis désolée mais en fait c'est pas, pas fait pour moi je suis désolée euh, en plus enfin vraiment c'était des gens adorables un, un bon management etc mais ça me correspondait pas Donc, je suis pas partie de la meilleure des manières possibles parce que c'était euh, dernier jour etc mais voilà des, en fait euh, ça, on peut dire c'est ça peut être irrespectueux dans le management, qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais arriver à un moment, il faut écouter son intuition. Quoi. En fait, euh, j'ai des personnes qui étaient dans la boîte, ça faisait 5 ans qu'elles voulaient partir, tous les jours elles disent elles veulent partir, mais elles ne partent pas. arrivé à un moment, je suis désolée, enfin, partez. Si vraiment vous ne vous sentez pas bien, votre cœur vous dit je ne suis pas bien ici, votre tête elle vous dit je ne suis pas bien ici, partez. Je ne comprends pas en fait pourquoi on, on subit... Bref, voilà. Pourquoi on en subit... Euh, Complètement. De... Bah après, c'est jamais facile de,
0: de claquer la porte. Enfin, Personnellement, ça ne m'est pas arrivé puisque je n'ai pas encore commencé à travailler. Mais, euh... <rire> mais j'imagine que c'est jamais facile de claquer la porte. Et bah, ça veut dire aussi euh, claquer la porte à une source de revenus. Ça veut dire... Euh... Après, j'imagine que toi, du coup, t'as as que toi à, à t'occuper aussi, et peut-être que ces personnes-là, avec des enfants, des, des maisons à payer, et tout ça, je pense qu'il que y, y a beaucoup ça aussi qui joue, mais c'est vrai qu'à à un moment donné, si on n'a on pas un jour un, un regain de, de motivation en se disant c'est vraiment pas ça que je veux faire, et ben, il faut juste, euh, faut juste dire merde, quoi, parfois.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut relativiser aussi. Moi, j'avais cette situation où j'étais chez mes parents, donc forcément, euh, j'avais aucune responsabilité autre que, que me, de m'auto-gérer. Euh, et en fait, je suis partie parce que j'avais une opportunité professionnelle qui, qui s'offrait à moi, mais du coup, dans, dans un marketing de réseau. Donc, euh, j'en ai fait pendant 5-6 mois, où j'ai passé des formations pour devenir gestionnaire en patrimoine. Donc, j'ai vraiment passé mes formations euh, certifiantes. Donc, encore un autre domaine. Et je me lance. Donc, pendant six mois, je, passe, je, je fais ma certification euh, IMO-IOBSP, donc euh, intermédiaire en opération de banque et services de paiement avec la spécialité euh, immobilière. Euh, et c'est pareil. Donc, je fais des rendez-vous clients, etc. parce que je, je peux à ce moment-là. Et, euh, et je me rends compte que ça me plaît parce que j'aide, forcément. C'est... Enfin, on n'a pas forcément cette... Enfin, euh, ce réflexe... Euh, on nous apprend pas, en fait, comment... Euh, comment faire avec notre argent à l'école. Enfin, on nous apprend pas à remplir une fiche d'impôt. On nous apprend pas... Euh, voilà. <rire> on nous apprend à dépenser, mais pas à gérer clair. son argent, quoi. Et... Euh, et du coup, euh, finalement, je me rends compte que ce n'est pas totalement aligné à mes valeurs, etc. Euh, et c'est surtout que j'avais ce projet de me lancer dans le marketing depuis déjà euh, longtemps. Il faut savoir que quand j'étais au lycée, j'ai lancé des boutiques en ligne, du e-commerce. Donc deux, deux boutiques, donc en même temps que mes études. Euh... Dans l'été, entre mon, le lycée et le DUT, j'ai voulu me lancer dans l'affiliation. Donc, euh, en gros, euh, bah, vendre des, des logiciels ultra pratiques pour les entreprises et en, et en échange, toucher une commission. Euh, voilà. Euh, donc, enfin j'ai fait plein de petits trucs euh, entre temps. Et, euh, et là, vient le Covid. Euh, je sais plus là, on est où dans le, la chronologie, mais... Et pendant le Covid, je me rends compte que les agriculteurs n'ont aucune visibilité pendant, euh, pendant la crise. Et euh, donc, je décide d'appeler des, des fermes en vente directe et leur dire bah, « Écoutez, moi, je peux vous accompagner sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez euh, pour, pour euh, ces moments compliqués. Et si vous ne savez pas comment faire, ben, moi, j'ai les connaissances pour et tout. » Sauf que mon pitch, il était tellement nul. Euh, J'en ai appelé une vingtaine quand même. Déjà, j'ai j'avais la phobie du téléphone, mais quand je te dis la phobie, c'est euh, quand tu appelles quelqu'un, enfin surtout là pour des appels, enfin tu dis c'est pour leur proposer quelque chose, pour les aider, mais en fait j'étais rouge, j'avais des plaques sur le corps de stress, euh, et bah personne n'a voulu de l'aide.
0: <rire> <rire> ok, bon bah mais t'as essayé au moins, tu t'es mise en, t'as pris des risques, c'est. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Enfin, c'est en faisant... Euh, c'est même pas des erreurs, mais juste, euh, voilà, des, des
1: petits euh, des petits échecs, quoi. Voilà, les petits... Les échecs, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'était sur mon parcours, donc je l'ai fait. Et, euh, et du coup, après cette partie un peu euh, gestion en patrimoine, je décide, Enfin, c'est vraiment mais c'est un roman. <rire> un un... Bon ouais, ouais. Mais le pire, c'est que mes proches ne connaissent pas. Euh, vrai. Non, bah parce que je parle pas. Je parle pas de e-commerce à ma grand-mère. Enfin, je me dis, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu fais Mais là, déjà, j'ai changé. J'ai euh, changé. Bah. J'ai eu ma première entreprise. Après, j'ai fait la gestion patrimoine. Après, du coup, je me suis relancée euh, dans une autre entreprise euh, pour pouvoir investir. Donc, en fait, je voulais un CDI pour pouvoir investir avec mon compagnon euh, dans l'immobilier. Donc, c'est pour ça que je prenais un CDI absolument. Finalement, je, enfin, le CDI, c'est n'est pas pour moi. C'est vraiment <rire> pas pour moi et que je fais n'importe quoi. Et du coup, je reprends un deuxième CDI. Ça le fait pas. Euh, voilà. Et du coup, là, euh, là, là, il y a deux mois, j'ai dit, c'est bon, stop, je me lance à mon compte, je suis indépendante, je fais ce que j'aime. En fait, j'avais trop peur d'être moi-même, je pense. Je pense que j'ai attendu des années. Parce, je ne sais pas si c'est pour ça, mais parce que j j ça fait peur, en fait, de se lancer vraiment, euh, d'être seule et, de, et de, de, de gérer ses clients seuls, de gérer les problématiques seules. Euh, donc, voilà. Mais j'ai j'adore ce que je fais en fait je... maintenant du coup voilà je, <rire> je vis de mon passion, passion.
0: Bah, c'est euh, oui. génial et c'est fou enfin, comme je te disais tout à l'heure mais à 21 ans d'avoir vécu autant de choses et d'avoir fait déjà autant de choses tu te dis que ta vie elle, elle va être bien remplie quoi <rire>
1: <rire> mais en c tout
0: vrai. cas c'est hyper enrichissant et, et vraiment merci pour ce que tu partages parce que combien de personnes, je pense, veulent se lancer, euh, ne serait-ce qu'à qu un petit niveau Enfin, moi, rien qu'avec le podcast, typiquement, il faut, il faut juste passer la marche de, de se lancer. Et comme enfin, on en parlait euh, en off, comme disent les pros, euh, <rire> il faut juste passer la marche, pas penser à ce que vont penser les autres, parce que c'est ça, ça qui est difficile, c'est ça qui est compliqué, surtout quand voilà, on n'est jamais sûr de soi et encore, enfin je pense encore plus quand t'es jeune, t'es pas sûr de toi et t'as peur de ce que vont penser les autres, t'as peur de ce que vont penser les adultes, surtout autour de toi. Euh, Mais surtout
1: que, euh, je rebondis là-dessus, sur la, la peur de ce que disent les autres, sur les adultes, etc., euh, chacun vit sa vie à sa propre manière et c'est à nous de nous créer nos propres euh, règles, entre guillemets, pour euh, pour vivre ce qui nous fait vibrer, en fait, ce qui nous parle. C'est... Euh, et moi, plein de fois, on m'a dit, « Mais euh, mais trouve-toi un CDI, punaise !» Enfin, trouve-toi un... Non, en fait. Je... <rire> mais oui, mais t'as... Enfin, les... juste, en fait, toutes les tout, tout ce que dit, finalement, le monde du développement personnel, c'est de s'écouter soi, et les autres, en fait, ne veulent... enfin Suivent euh, pas la norme, mais euh, ils ont des croyances qui sont leurs croyances, et si les tiennent, c'est pas les mêmes, euh, avance. Et, euh, et ouais, c'est ça. Il faut oser faire le premier pas, ça. comme tu dis. Et c'est le
0: plus difficile, c'est le plus difficile, et c'est pas forcément qu'après c'est simple, loin de là, mais en tout cas, une fois que ce pas l'est passé, euh, après, tu as tout un monde devant toi, et, et c'est. Euh, tellement motivant, tellement ça te booste, ça, ça inspire aussi les autres complètement, complètement, complètement. Et en tout cas, je suis ravie de parler de ça avec, euh, avec toi, avec quelqu'un euh, voilà, de, de notre âge, de notre génération, euh, et pas euh, parce que beaucoup de personnes qui parlent de développement personnel sont plus âgées, enfin en tout cas, euh, moi, de, de ce que je vois, c'est comme globalement, des, des gens qui parlent peu de bouteilles, quoi. <rire> et euh, et c'est euh, chouette de pouvoir aussi en parler entre nous de manière euh, complètement euh, sans connaître tous les principes et, et juste en parler comme ça euh, entre deux personnes qui ne se connaissaient pas il y a une heure. <rire> non, c'est <rire> Très bien, très est bien. Est-ce que euh, tu souhaiterais euh, rajouter quelque chose euh, Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu plus en détail de ce que tu fais maintenant euh, des...
1: Oui, pourquoi pas, <rire> complètement. Alors du coup, euh, là j'ai quelques. Ben, j'ai quelques clients. Hein. C'est quand même le début. C'est pas non plus. Euh, euh, j'ai pas encore une agence marketing euh, à la hauteur de mes ambitions. Mais euh, euh, le début, on va dire que ça se passe très bien. En fait, j'ai des personnes euh, que j'accompagne qui veulent vraiment euh, qui ont un message à faire passer, en fait. Euh, que ce soit bah, dans le développement personnel ou, euh, ou, ou dans les coachs que j'accompagne, c'est vraiment cette idée de, de transmettre. Et moi, je les, je les aide à mettre en lumière un peu ce message. Et, euh, et je, je suis mais, tellement heureuse et reconnaissante et je suis en gratitude tous les jours de faire ce que je fais parce que c'est parce que beau finalement. J'ai de... J ai, j ai de des coachs qui transforment réellement la vie des gens. Et c'est pas. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, je suis ravie. Bah c'est génial.
0: Faire ça. Je mettrai si, si tu as envie ton, ton compte etc sur, ouais. euh, sur mon sur euh, voilà ton, ton épisode etc ouais. pour que les gens à qui ça peut intéresser euh, puissent te contacter et même discuter avec toi de ton parcours de ce que tu as fait si, <rire> si tu veux bien. Et... Avec grand plaisir. <rire> ça marche, bon bah écoute on, on arrive je pense à la fin de l'épisode qui va durer un peu plus longtemps que, que les précédents mais en tout cas c'était un, un réel plaisir de, de discuter avec toi et, euh, et pourquoi pas euh, se, se revoir et réenregistrer euh, ou dans, dans quelques mois ou dans quelques années pour euh, voir l'évolution de tout ça et, et voir tout ce que tu as encore fait euh, en de temps <rire> En tout cas, ça a ouais. été un, un réel plaisir et, et je te remercie de m'avoir contacté pour, euh, pour venir parce que c'est aussi grâce à, à des gens comme toi que, que bah moi de mon petit côté je peux je peux développer un petit peu ce que je fais aussi donc euh, c'est génial.
1: Voilà, bah moi ça m'avait beaucoup parlé en tout cas. Et je suis vraiment ravie parce que moi aussi, c'est une sortie de zone de confort <rire> parce que j'ai été stressée. <rire> <grave>. Enfin, voilà. <rire> En tout cas, je suis ravie d'avoir pu, euh, pu converser avec toi. Et si ça peut inspirer des, des personnes euh, à faire le premier pas, euh, bah, n'hésitez pas. Et bien, super. Voilà.
0: <rire> On va rester sur ces belles paroles. Voilà. Suivez vos rêves et puis euh, à bientôt. Et voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura motivé, qu'il t'aura inspiré et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi aux personnes à qui il pourrait plaire. Si tu souhaites soutenir le projet, qu'il te plaît, le mieux c'est de t'abonner au podcast sur la plateforme que tu utilises et de laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je reste bien entendu disponible sur le Instagram pour répondre à toutes tes questions si tu en as at e .toi .tfq et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi.